0: Симптомы. Так. Бялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец,
1: жидкий.
0: О, неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Медицинский форум открывается. Всем здравствуйте, дорогие друзья. Дождливый день, но еще теплый, последний теплый день. Но ну, мы сегодня будем говорить, ну, на, ну относительно теплую тему, хотя серьезные заболевания будем обсуждать, да. Но в хорошей атмосфере с чудесным, прекрасным специалистом, который сидит напротив меня улыбать. Сейчас представлю. В нашей координата эфира с портал плюс семь девятьсот двадцать пять восемь 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 девяносто четыре восемь. Телеграмм для сообщений говорите МСКаБот эфир восемь четыре девять пять семь три семь три девяносто четыре восемь. Канал «Радио говорит Москва, youtube YouTube-канал «Говорит Москва». Ну что, в четверг отмечали Всемирный день борьбы с артритом. Ой, и почему-то многие считают, что ревматологические заболевания, и артрит, и артроз. Кто-то путает, а хотя это разные, наверное, вероятнее всего вещи. Сейчас Алена Игоревна меня поправит. В общем, это как бы ну, более пожилого возраста. Пока молодые, ничего нигде не болит, все везде Хорошо. Ну, причины по-прежнему неизвестны. Хотя, может быть, сейчас Алена Игоревна что-то нам расскажет. Уже представляю. У нас в гостях главный ревматолог Департамент здравоохранения города Москвы, заведующий отделением ревматологии 52 -го городской клинической больницы, кандидат медицинских наук Алена Игоревна Загребнева. давно не была в гостях. Очень рада видеть. Наконец-то выходной в прямом эфире здесь, рядышком. Что нового происходит? Ну или чем, как обычно, со статистики. Больше стало, меньше. Потому что я поняла, что все коронавирусные вот эти вот нашей... ОРВИ уже их, их уже просто не, не просто говорит ковид или коронавирусная инфекция или, или как это правильно уже сейчас я не знаю уже братья и сестры этой инфекции все везде перемешалось и многие же говорят что как раз после вот этих э, интересных заболеваний возникают те самые ревматологические заболевания дебюты у, у молодых людей почему
1: Добрый день, Наталья и уважаемые слушатели, Сразу столько вопросов, да? Три да. 3 миллиона вопросов в секунду, это, конечно, потрясающая скорость. Начнем с самого главного. Да. Всемирный день артрита. Это праздник, условно, придуман Всемирной организацией здравоохранения, и день артрита, он... Празднуется с 1996 -го года во всем мире, с 2006 -го года в России. И э, самая большая э, э, причина, зачем он нужен, э, это э, привлечение внимания и общественности, и пациентского, и врачебного сообщества э, к такой большой и гетерогенной группе, которая называется артрит. Uh -huh. э, я буду по порядку пытаться да. ответить на все ваши вопросы. Так. Артрит или артроз? Угу. Всегда разница в окончании. Ит – это окончание, которое говорит о том, что в основе идет воспаление. Артроз – это дегенеративные изменения в суставах, которые могут быть первичного и вторичного характера. Но даже на сегодняшний момент абсолютно ревматологическое сообщество отказалось от термина остеоартроз, потому что и внутри данного, данной нозологии Имеет место быть воспаление. Просто оно не такое выраженное, как, например, при подагре или как при ревматоидном артрите. Но это точно такой же иммуновоспалительный процесс в меньшей степени выраженности и, с, соответственно, с меньшими повреждающими моментами. Поэтому в глобальном смысле мы... Сегодня, говоря об артрите, мы захватываем огромную группу заболеваний с самым разным патогенезом, с самыми различными особенностями клинической картины. И, пожалуй, на сегодняшний день мы действительно говорим о том, что мы имеем такой проградиентный рост, наших пациентов с заболеваниями, которых будут глобально развивать артрит в основе клинической картины. Коронавирусная инфекция действительно послужила в части случаев триггером для развития, поскольку если мы говорим про этиологию, первопричину наших заболеваний в части случаев, не даже в большинстве случаев, да. мы говорим о том, что нам причины артритов неизвестны. Но мы абсолютно точно знаем, какие моменты являются пусковыми. И вирусная инфекция – это всем давно известный пусковой момент. Коронавирусная инфекция ничем не отличается от любой другой инфекции, которая потенциально способна запускать артриты в самых разных нозологических проявлений. Поэтому определенный всплеск артритов мы увидели После коронавирусной инфекции Честно говоря, мы ждали Более плохой истории угу. Мы ждали всплеска знач Значимого количества наших заболеваний Но получили Немножко другую историю У нас а, новых а, случаев Заболеваний Не так много Сколько у нас а, больше пациентов Которые обострили Имеющиеся заболевания При котором была достигнута Медикаментозная ремиссия угу. или низкая активность. Поэтому ковид э, скорее нанес э, нам удар э, немножко с другой стороны. Мы получили не хук слева, а хук справа. Ага. Ну, в общем-то, э, поскольку потенциально мы были готовы э, к непоправимому ущербу в ревматологии, э, но ну, тем не менее он произошел немножко с других позиций. В части случаев нам удалось стабилизировать состояние наших пациентов, а в части случаев нам пришлось эскалировать терапию, то есть назначать уже дорогостоящие и высокотехнологичные методы, чем, собственно говоря, и вызвано большее количество пациентов в данной категории.
0: Угу. Ну, тогда про симптомы поговорим, и уже будем подробно по всем таким. Их достаточно ведь много, да, заболеваний,
1: которые речь ревматолог,
0: артриты же, они распределяются как-то?
1: Да, конечно, артритов у нас очень много. У нас с вами есть большая гетерогенная группа ревматоидного артрита. Это и ревматоидный артрит серопозитивный, и серонегативный, и с системными проявлениями, и синдром стила как подвариант, и подвид ревматоидного артрита, и синдром фелти. Таких э, видов артритов у нас очень много. Но большая группа, мы ее назовем единым блоком ревматоидный артрит. Вторая группа микрокристаллические артриты. У нас с вами даже был эфир, посвященный подагре, да. самому распространенному микрокристаллическому артриту среди популяции э, москвичей. Соответственно, дальше у нас с вами есть артриты, которые связаны, например, со воспалительным заболеванием кишечника. Это область наших э, междисциплинарных взаимодействий с ганстроэтерологами. У нас есть псориатический артрит, междисциплинарная история, связанная с нашими коллегами дерматологами. А у нас есть реактивный артрит. Это когда мы как раз перенесли какую-то инфекцию, вирусную, бактериальную, но получили в виде осложнения активный суставной синдром. Но в основе любой из этих групп прежде всего лежит артрит. И а, когда мы еще со студенческой сками мы знали, что артрит – это покраснение, Кожных покровов над надвоспаленном суставе, угу. это изменение объема дефигурации сустава, это а, повышение температуры над двоспаленном суставе, то, что мы назовем гипертермия, это нарушение функции, и это боль. Боль это классическое проявление артрита, а, которое связано непосредственно с активностью заболевания.
0: Это все-таки наследственные ревматологические заболевания либо часть, нет?
1: Часть наших пациентов имеют наследственный характер. Доказанная наследственность, например, в ревматоидном артрите, она есть и у псориатического артрита. А с микрокристаллическими в большинстве своем мы говорим а, скорее о привычках питания, образа жизни, хотя генетический фактор отчасти а, имеет место быть. А, но на самом деле мы сегодня в доказательной медицине все больше движемся в таком интересном направлении, как фармакогенетика. Так. Это возможность предсказать не только генетический, генетическую предрасположенность у каждого конкретного организма, развить какое-то заболевание, но даже предсказать ответ. На тот или иной препарат, который мы используем. На сегодняшний день мы только делаем такие первые уверенные серьезные шаги в фармакогенетике, но, мне кажется, за этим будущее, потому что в части случаев мы абсолютно точно понимая, что препарат должен отработать у этого пациента на все процентов. иногда мы видим, ну, например, удивительные для нас 30% эффекта. Ну, с чем это связано? Безусловно, связано с индивидуальными особенностями организма, а за этим, конечно, идет а, проблема генетики.
0: Вот так вот. Ну, слушайте, с каждым годом все интереснее и интереснее. Новые открытие. Я думаю, что о причинах как-нибудь, когда-нибудь нам тоже будет понятно и известно. Возникновение, когда причину будем понимать: онкологических заболеваний, ревматологических, все. Ну, и лекарства подберем, и все будет хорошо. Ну, по крайней мере, на это надеемся. Кстати, что из последним? Какие вообще мировые новости по лечению. Артрита.
1: Здесь на самом деле нет никаких таких больших новых событий. То есть уже все случилось в плане самых современных достижений фармакологических компаний с точки зрения формирования большого пакета лекарственных препаратов, которые мы называем высокотехнологическое лечение. Это таргетные синтетические гены инженерные биологические препараты. Это те препараты, которые помогают нам достичь контроля активности заболевания, когда мы не получаем реализацию целевых значений активности на обычных традиционных средствах. Поэтому на сегодняшний день возможность взять под контроль активность заболевания она доступна подавляющему большинству пациентов. У нас, конечно, сейчас в ревматологии формируется такая группа пациентов, которая называется «Difficult to Treat». Да. Это трудно излечимый ревматоидный артрит, например, или ангелозирующий спондилит. Но поскольку это вот сфера в том числе моих научных исследований, на самом деле мы возвращаемся к тому моменту, про который сейчас так много говорят. Персонифицированная терапия. Безусловно, у нас есть алгоритмы, стандарты лечения, но а, у нас есть и группа пациентов, которая должна наблюдаться по своим особенным алгоритмам и стандартам. И вот этот выбор, который идет а, а, за врачом и на, напрямую связан с его опытом, а, как раз за ним стоит а, вот эти успехи и профилактика трудноизлечимых процессов, вот еще на этапе самых первых шагов обследования и лечения пациента. Потому что, когда мы начинаем говорить про группу рефрактерного течения любого ревматологического заболевания, мы с вами прежде всего говорим о таких моментах, как коморбидность, то есть наличие еще дополнительных сопутствующих заболеваний, которые естественно имеют ограничения по использованию традиционных средств. Это контакт врача и пациента, за которым стоит комплаентность и приверженность к лечению. Это привлечение, введение пациента особенно для пациентов с хронической болью, а для суставного синдрома и для групп артритов это очень важно. Это медицинские психологи, это психотерапевты и психиатры. Мы на самом деле отчасти видим такой определенный скептицизм и нежелание наших пациентов быть осмотренными психиатрами. Но мы всегда объясняем коллеги, уважаемые наши пациенты, мы их всегда называем коллегами, потому что они... Совместный труд. Это совместный труд, безусловно. Мы всегда говорим о том, что на сегодняшний день рецептурная база препаратов она, и все пограничные состояния, они переданы под наблюдение психиатра. И здесь никто не обвиняет никого в наличии соматической такой психиатрии. Поэтому хроническая боль, она, к сожалению, приводит к иному восприятию вообще боли в организме. И это показано во всех исследованиях. Поэтому использование препаратов, которые стабилизируют центральную нервную систему и убирают вот этот очаг хронической доминанта хронической боли, это очень важная часть лечения. Вот, например, в ревматоидном артрите есть вот такая особая категория пациентов, трудно лечимые, угу. несогласные, Это тяжело. И а, на самом деле за всем этим стоит а, самый дорогой чек на такого пациента. Потому что он, а, группа называется ⁇ неудовлетворенный и несогласный ⁇ Ох, все вместе. Все вместе. И а, по большому счету мы говорим о том, что за таким пациентом... Должны стоять в самом начале лечения индивидуальные решения. И сегодня, если у нас есть такой пациент, за лечением такого пациента стоит междисциплинарная команда.
0: Да, дорогие друзья, вот мы на самом деле эту тему обсуждаем медицинских психологов. Причем, когда серьезные заболевания, вот Алена Игорь сказали про хроническую боль, без этого никуда. У нас стигматизирована тема, конечно, психиатрии. Но мы поднимаем ее, потому что, ну, мне кажется, от этого нужно уже уходить. Уже к психологам привыкли, но, к сожалению, психологов, вот каких-нибудь соцсетейных и всех вот интернет-психологов это в кавычках, я же говорю, это сложная ситуация вообще. А когда серьезное заболевание, оно должно сопровождаться. И, ну, я не знаю, обращаюсь, вот действительно хроническим больным, у кого есть какое-то серьезное заболевание, стес... вот вам предлагают эту помощь, не отказывайтесь. Это действительно очень, очень-очень важно. И не думайте ни о чем, вам будет только на самом деле легче морально, душевно и психически.
1: Да, здесь же вопрос в том, что нам нужно обеспечить пациента просто специфические группы препаратов. Да. Условно мы их можем назвать антидепрессанты, но, по большому счету, это самая раз... различная группа препаратов, у которых есть функционал. Нормализация сна, снятие тревоги, стабилизация эмоционального состояния. Это очень важно для пациента с хронической болью, очень важно для пациента с артритами. И а, здесь а, нет никакого желания. То есть это просто часть комплексного подхода к пациенту и часть комплексного лечения. Это очень важно для наших пациентов. А самое главное, что пациенты, которые а, прошли, а, вот этот комплексный и междисциплинарный подход испытали на себе в полной мере, они в конечном итоге покидают группу рефрактерного течения заболевания.
0: Вот так вот. Важно психологический контроль, конечно, это очень важно. У психосоматика с ней не поспоришь, все-таки это и
1: есть. Но у нас не совсем психосоматика, да. у нас именно формирование психологических реакций как последствия имеющегося заболевания. И здесь очень важно а, эту часть болезни тоже контролировать.
0: Григорий пишет: у меня артроз 43 года. Вообще по поводу возраста, как правило, вот, вот, если по поводу наследственной части поговорим, если у бабушек, у мамы, у дедушек вот какой-нибудь артрит, травматоидный или что-то системно-красноволчанка, это вообще длинная история, мне кажется, да, вот ли Либо подагра. В молодом возрасте за собой присматривайте. Вообще, какие анализы необходимо вот, сейчас для профилактики сдавать? И нужно ли вообще? Зачем нужно следить в организме? И, ну и когда, если какие-то уже проявления появляются, наверное, сейчас про реактивный артрит будет вопрос. Переболели, сейчас сколько, и ждут какой-то безумный грипп. Я не знаю, в октябре-ноябре врачи говорят, и вакцинация стартовала. Я считаю, что необходимо как-то защититься, потому что сейчас такие миксы ходят. Я не знаю, вот у нас все тоже тут болели на радиостанции, прививались и ОРВИ, и грипп, и еще что-то. Все закрутилось воедино. И ковид какой-то новый, пирола. И, слушайте, опять миллион вопросов у меня, да. Это я к тому, что столько хочется у вас спросить. Это я к тому, что если давайте сразу про реактивный артрит. Переболели? Заболели сустава, воспаление, какая-то небольшая температура спустя 2-3 недели после заболевания. Как действовать? К терапевту идти? Вот мы сейчас как раз про путь к ревматологу расскажем слушателям, у которых, например, возникло подобное
1: что-то. Наталья, начну с Григория. Он меня волнует.
0: Григорий, простите, я куда-то ушла, далеко в лесу. 43
1: года иметь артроз можно как вторичное состояние, либо после перенесенного артрита либо после травмы. Если в 43 года ставится диагноз артроз, это у хорошего ревматолога автоматическое действие. Григорий, вам нужно к ревматологу. Скорее всего, это не ваш диагноз, и, соответственно, то лечение, которое будет за этим стоять, оно неверное. А если мы говорим про артроз или остеоартрит, как такое слабо-малоиммунное заболевание, uh -huh. это... Старшая возрастная категория пациентов – это женщины, которые несколько лет находятся, например, в менопаузе. Это мужчина 60+, 43 года, артроз, очень странно. То есть пациент недообследован, тут понятно. Пациент либо недообследован, либо мы просто имеем не совсем правильный сформулированный вопрос.
0: Угу.
1: Соответственно, если мы говорим, то есть на что имеет право молодой пациент? Дебют ревматоидного артрита. Это средний возраст 40-45 лет. Хотя мы понимаем, что ревматоидный артрит может развиться как в возрасте до 18 лет, это ювенильное начало, так ревматоидный артрит может дебютировать и в возрасте, например, 75 лет. Вопрос всегда только в каком количестве людей, которые заболеют в таком возрасте. Дебюты молодые. Подагрический артрит – это молодая аудитория. Если мы говорим про реактивный артрит, это любой возраст, поскольку в основе прежде всего стоит какой-либо инфекционный фактор. Мы можем перенести сальмонеллез, заболеть вторичным реактивным артритом по отношению к данному инфекционному событию. Мы можем перенести микоплазменную пневмонию, мы можем перенести любую вирусную инфекцию. Поэтому, возвращаясь к правильным моментам и профилактикам, это прежде всего тот график вакцинации, который никто не отменял. Вот, например, в рематологической службе, поскольку мы сейчас работаем внутри нового приказа, новый приказ – это не мертвая история. Угу. Мы его написали, и вот мы теперь его, мы его будем адаптировать, видоизменять под те процессы, которые для нас являются очень важными. И как раз вакцина-профилактика – это основополагающая вещь, которая очень нужна для правильной работы ревматологической службы. Вот, например, болеет наш пациент ревматоидным артритом. Он не прививается, он охранительный режим ведет, как часто называют это наши пациенты, не выходит на улицу, сидит дома, ни с кем не контактирует. Но это же мы понимаем, воздушно-капельный путь да. до передачи большинства вирусных инфекций. И мы не защищаемся от этого никак. Наш пациент заболевает, находясь в контроле активности заболевания. Ну, например, он был у нас в ремиссии. Так. Он заболел. Часть препаратов мы с вами отменим. Часть препаратов мы временно пропустим. После этого мы получим обострение. Потом нам нужно будет вернуться к нашим схемам терапии. И это чаще всего делается постепенно, наращивая дозу. Мы с вами из-за того, что не провели банальную вакцинацию против гриппа, можем получить неконтролируемое течение ревматического заболевания. Поэтому мы на сегодняшний день, одна из задач ревматологической службы, это выстроить вот все так сказать, SLA-протоколы, которые связаны с организацией службы. То есть у нас должен быть абсолютно роботизированный процесс, который звенит доктору, что пациенту Иванову, Ивану Ивановичу, необходимо выполнить вакцину против пневмокока. И это должно а, загораться как и у нас в ЕМИАС, так и в ЕМИАС в кабинете у нашего пациента. Это очень важные вещи. А мы сейчас как раз создаем целый портфель а, таких а, а, Mm -hmm. протоколов да. решения и по ведению пациента, и по передаче пациента из одного звена в другой. Это очень важная часть э, организации э, для того, чтобы минимизировать э, такие вот элементарные вещи, связанные с тем, что э, кто-то что-то забыл, не подумал. Э, Все должно быть э, там, где можно применить э, э, IT-технологии, их нужно применять. Согласна. Откуда начнется путь пациентов? У да. к ревматологу а, при подозрении на иммуновоспалительное ревматическое заболевание начинается непосредственно у врача общей практики или врача-терапевта. На сегодня функционал заподозрить заболевание и отправить к врачу-ревматологу мы оставили и смежным специалистам, поскольку наш пациент... А, с анкилозирующим спондилитом придет с диагнозом э, остеохондроз к неврологу да пациент с ревматическим артритом придется с ревматизмом к дерматологу либо грибок скажет а, ничего страшного да и поэтому э, сейчас мы можем получить первичную консультацию направление пациентам от любого специалиста и это правильно а вот если мы говорим о уже установленных диагнозах, то это уже история длительного наблюдения пациента внутри наших трех межокружных ремонтологических центров, которые созданы на базе высокопрофессиональных стационаров.
0: Вот об этих центрах мы обязательно поговорим уже после новостей.
1: Симптомы. Так. Вялый.
0: Да. Частый. Ну, не всегда. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Говорим мы сегодня о нашей московской ревматологической службе. У нас тут глава как раз службы, главный ревматолог департамента здравоохранения города Москвы, заведующий отделением ревматологии 52 -го городской клинической больницы, кандидат медицинских наук Алена Игоревна Загребнева. Очень интересно тут беседуем. Итак, вот кто-нибудь первую часть эфира пропустил? Что ж такое артрит-артрос? Это разное окончание раз, ну и немножко разные проявления. Правильно? Воспалительные, либо дегенеративные нарушения. Вот. Это я уже тут сейчас пересказ лекции. Плюс ко всему, что в любой момент, может, ну да, Алена говорит, ну это ж правда. Вы очень красиво все рассказываете, близкий к тексту. поддерживаю. Плюс ко всему, в любой момент жизни, к сожалению, после какого-то острого инфекционного заболевания, сальмонолеза, например. Так что всегда, дорогие, будьте аккуратны, что вы кушаете. Можете все что угодно стартовать. Но если наследственный фактор есть, то тоже без этого как бы никуда. Вот Про подагру, любимую, поговорим. может, договорились, но сначала про ревматологические службы. Перед тем, как на новости ушли, мы тут говорили, если вдруг у кого-то вот какие-то симптомы вот эти яркие появились после какого-то принесенного заболевания серьезного, ну, либо не, не очень серьезного, но тем не менее через какое-то время все заболело, покраснело и так далее, там подобное, надо идти к врачу общей практики, к терапевту и говорить, а что-то со мной тут делать надо. Я тут входил, миллион анализов сдал, и что-то мне не сильно нравится. Кстати, по поводу этого, того, что сами себя обследуют, что лишнего? Все лишнее сдают?
1: Ну вот на самом деле нет, у меня больших претензий Это к нашим пациентам. А, как хорошо. Ну правда нет. Так. А, по большому счету мы, безусловно, понимаем, что любой пациент, прежде чем куда-то идти, он чаще всего залезет на просторы интернета. А как же сам Бог велел. Поэтому часть пациентов приходит с верным предположительным диагнозом. А на самом деле объем обследования, который, с которым мы хотим увидеть нашего пациента на первичном приеме врача-ревматолога, он прописан в приложении к приказу. Соответственно, мы попытались сформулировать не только тот объем обследования, который нам нужен для первичной консультации, но несколько помочь нашим коллегам с точки зрения основных клинических проявлений. Поэтому мы получаем пациента на первичном приеме, уже обследовано. Соответственно, если а, у нас диагноз подтверждается, но ну, необходимо выполнить что-то еще, мы это выполняем уже внутри нашего межокружного ревноцологического центра. У нас доступны все обследования, которые нам нужны для постановки диагноза, для динамичного наблюдения пациента и даже для дальнейшего долгосрочного наблюдения, которое закончится диспансерным учетом. Это когда мы достигли контроля активности заболевания, и нам нужно иногда поглядывать на нашего пациента, что все остается благополучно на протяжении долгого времени. Угу. Поэтому пока у нас история примерно такая.
0: Так, понятно. Вот пациенту поставлен диагноз. Мы уже тут поняли, что пациенты, как правило, попадают, что действительно что-то происходит в организме. Что происходит
1: дальше? Пациент начинает наблюдаться внутри межокружного ревматологического центра. Структура центра достаточно а, разносторонне направленная. То есть у нас есть первичный амбулаторный прием в рамках клиника диагностического центра. Этот же центр осуществляет динамическое наблюдение за пациентом. Направление на МСЭ, если ревматологическое заболевание является а, наиболее значимым, среди всего букета заболеваний у пациента, либо является единственным. Угу. Поэтому сегодня пакет документов на МСЭ такому пациенту будем готовить мы внутри нашего межкружного рематологического центра. Если пациент коморбитен, и у него есть более серьезная патология, то МСЭ таким пациентом оформляется, как и ранее это было, в поликлинике по месту жительства. Здесь мы просто даем свое полное заключение для направления на МС. Вот как только мы это организовали, у нас резко уменьшилось количество отказов, mm -hmm. потому что врач-ревматолог, кто как не он, измерит все углы, объемы движений, все индексы, необходимые для принятия решения. Ну и, конечно, ревматологическим МСЭ это тоже большое дело, когда нас и принимают решения, смотрят наши же коллеги, мы всегда говорим на одном языке. Это стало очень удобно. Выписка больничных листы листов, наша история. Выписка рецептурных препаратов. Да. Все в электронном виде. Кстати, у нас есть такой новый сервис, угу. телемедицинские консультации. Для ревматологии это впервые используется. Но это уже привычное дело, например, для нашей онкологической или гематологической служб. Здесь нужно сказать, что дорогие пациенты, попробуйте хоть раз и поймите, насколько это удобно. Есть такой психологический барьер. Я привык все делать у врача. Пришел к родному, ты посижу час, поговорю, все расскажу. Ну, час, конечно же, не получится. Ну, да. Но есть абсолютно такие моменты медицинского сервиса, которые не требуют взаимодействия. То есть, если вы получаете Наш препарат много лет, вы достигли низкой активности или контроля активности заболевания. Вы все знаете, понимаете, вы хорошо ориентируетесь в лабораторных данных. Внутри кабинета ЕМИАС есть вся информация, которая может доступна быть анализу пациенту про самого себя. Соответственно, нужно ли идти в центр за просто банальным физическим действием выписка рецепта, конечно, нет. Врач звонит, мы задаем а, определенное количество вопросов, которые позволяют избежать неоправданного выписанного рецепта, а, про самочувствие пациента, а, про его состояние здесь и сейчас, и пациенту прилетает рецепт. Ну, согласитесь, Супер, это Супер здорово. Ну, и, надо никуда ездить, ходить лишний раз. Да, это экономия временного ресурса как врача, так и пациента. Это очень классная история. Мы живем в век цифровизации, это удобно, поэтому я всех пациентов призываю э, перестать осторожно относиться э, к заманкам, э, записать номера наших э, центров, поскольку, ну, конечно, сейчас телефонное мошенничество Ой. имеет место быть, Очень. поэтому у всех, конечно, с незнакомыми номерами напряженные отношения. Но номера своих центров нужно просто забить и в телефонную книгу, и благополучно осуществлять с нами телемедицинские консультации. Тем более, что мы планируем расширять данный пакет. Очень много процессов, которые позволят пациентам экономить свое время. Поэтому мы сейчас этот пакет создаем. После этого представим департаменту насуждения, и возможность реализации.
0: Здорово. Слушайте, тут вопрос по поводу возможно лечить ревматические заболевания без стероидов.
1: То есть да, человеч... безусловно. Это очень важный вопрос. Угу. Я гормонам... То есть гормоны – это препараты, так. которые могут спасти жизнь человека, которые могут очень быстро стабилизировать и предотвратить нарушение функции, Условно говоря, вот если мы говорим в контексте подагры, так. про гормоны я говорю пациентам, уважаемые, у нас есть такая опция, мы ее используем только тогда, когда вот сегодня у вас приступ подагры, а завтра вам нужно выступать на сцене Кремлевского дворца. Вот эта история для глюкокортикостероидов. Это история экстренной помощи такой. Экстренной, неотложной помощи, когда у нас нет альтернативных вариантов быстро привести человека в порядок. Для большинства наших нозологий глюкокортикостероиды не являются даже обязательной схемой компонентом обязательной схемы терапии. Угу. Хороший врач-ревматолог, профессиональный врач-ревматолог он либо не даст глюкокортикостероиды прям части заболевания, либо, если он и назначает, то он точно знает, почему он дал именно такую дозу, когда он начнет снижение дозы, когда он планирует отмену глюкокортикостероидов. Я не говорю про те нозологи, которые без гормонов не ведутся. Да. Да? Но даже в них мы сегодня имеем рекомендации, минимизация минимальной дозы низкой дозы, менее одной таблетки, и возможность потенциальная возможность бестероидной введения пациента. Поэтому если гормоны в вашей жизни долго, ну, это вопрос ревматолога.
0: Вот так вот. А, кстати, второе мнение в ревматологии. Оно как распространено? Потому что вот это онкологическое заболевание, казалось, гематологическое. Второе, третье мнение пациенты получают при
1: лечении или еще чего-то. А в ревматологии? Вы знаете, лично я всегда за угу. то, чтобы пациент после меня, если он хочет, он получил второе мнение. Но опять же, лично для меня, я считаю, что если пациент вышел от меня и хочет получить второе мнение, Значит, я не выполнила свою работу профессионально. Если я вижу, скажем, у нас есть пациенты, которые собирают мнение нескольких врачей, особенно забавно, когда все эти Коллеги, мнения не разнонаправлены. Так. Здесь, на самом деле, нужно сказать, что наше ревентологическое сообщество оно настолько узкое, что мы через одно рукопожатие друзья либо хорошие соратники, Поэтому, на самом деле, часть пациентов действительно ходит и проверяет нас по кругу. Нам это известная история. Но, на самом деле, поскольку поиск своего, так сказать, в кавычках, врача, на мой взгляд, очень важен, я считаю, что, конечно, каждый пациент должен найти своего доктора, с которым будет выстроен максимально комфортный и эффективный диалог. За таким диалогом всегда стоит высокая комплаентность и выполнение всех рекомендаций врача, а также возможность инициации следующей встречи. Вот, кстати, вопросы а, инициации угу. следующей встречи мы тоже хотим а, в, внедрить через наши протоколы, а, чтобы система звенела, если пациент неожиданно пропал из поля зрения. Угу потому что сейчас медицина настроена так, что мы не гоняемся за нашими пациентами. Да, извещаем, все а, ждем. Но в части случаев э, это важная история, и есть группы нозологии, когда исчезновение пациента из поля зрения требует активных действий врачебного сообщества по выяснению причин.
0: Mm -hmm. Что происходит?
1: Тем более, это... когда много заболеваний, например. Да. Нам, на самом деле, это сделать происходит. дешевле, чем потом... Э, говорить о трудоемком ведении пациента, как с точки зрения и тяжести состояния, так и с точки зрения лекарственного обеспечения. Есть вещи, как это, мне очень нравится, да. у меня есть любимый профессор, который говорит, что медицина – это большая шахматная партия, которую а красиво, нужно а? продумывать очень серьезно и очень надолго. И нам никогда не нужны быстрые, но экономные шаги, которые потом обеспечат э, очень тяжелую партию на долгосрочной перспективе. Поэтому, по большому счету, счёт, профессиональный врач это, знаете, такой спринтер на длинную дистанцию. Вот
0: что важно на самом деле. Так вот, пациенту каждому хочу пожелать, чтобы нашел такого родного, ненаглядного своего профессионального врача. Потому что мы же понимаем, Елена грин как в Москве все выстроено, и как вот слушатели пишут в регионах, вот как раз там проблемы есть. Хотя не везде, но во многих каких-то городах отдаленных есть. Вот, кстати, по поводу спрашивают беременности, с ревматоидным артритом возможно ли она, если с подросткового возраста ревматоидный артрит диагностируется?
1: Это, знаете, такой вот банальный а, больной вопрос.
0: Ну это вот откуда-то он же пошел, значит либо гинеколог, акушер-гинеколог кто-то где-то сказал, либо терапевт. Ой, да вам тяжело, до да чего уж вы... вот. к сожалению, это же вот откуда идет, это же не
1: просто так из головы. А, это опять же, если мы возвращаемся к портфелю. Готовящихся да. протоколов. Один из протоколов а, как раз это взаимодействие с гинекологической службой. Действительно, есть такая история, когда, будучи больным любым иммуновоспалительным ревматическим заболеванием, а, когда гинеколог а, стандартно встречается с таким пациентом, а, появляется страх в глазах прежде всего у врача. А, страх, он ну, что мы же с вами понимаем да. что Страх он всегда связан только с одним – недостаточным объемом компетенций в понимании ситуации. Да, наши пациенты имеют заболевание, да, они имеют очень длительное анамнез лечение, и наша иммуносупрессивная терапия в момент использования в большинстве своем противоречит возможности беременности из-за данных препаратов. Но у нас есть возможность довести нашего пациента на сегодняшний день до уровня ремиссии или низкой активности. У нас есть наши лечебные препараты, в том числе генноинженерные, которые возможны к использованию на протяжении всей беременности. У нас есть возможность вывести пациента в ремиссию, поменять терапию на препараты, которые ее будут поддерживать, и реализовать возможность материнства может любой наш пациент, пациентка, как мама, так и папа, вопрос только в согласованности действий. И на самом деле, нередко встречаю пациентов, когда поставлен наш диагноз, у пациента абсолютный ужас в глазах, потому что, безусловно, интернет сообщил все прелести, заболеваний вообще не стоит, да. не с того конца анализа информации, который должен быть. И получается, что вопрос материнства для барышень молодого и среднего возраста, он является, безусловно, очень важным. Конечно. Вот здесь я абсолютно уверенно могу заявить на весь радиоэфир, да, который покрывает, у нас на сегодняшний день есть все возможности для реализации материнства у пациентов с иммуновоспалительными ревматическими заболеваниями. Мы ограничены в данном вопросе, только в активную фазу заболевания, когда нам нужно спасать и лечить, собственно, пациента. Но у нас нет ни одного заболевания, которое в активной фазе находится многие годы. Поэтому у нас всегда мы приводим в порядок активные заболевания, мы достигаем ремиссии низкой активности, мы убираем препараты, которые несовместимы с самой зачатием им. Да. Плода. Угу. а не было. Дальше мы род разрешаем наших пациентов Все это делается в абсолютно комплексном взаимодействии двух служб И, например, опыт нашей клиники, 52-я городская клиническая больница Он очень большой как раз с этих моментов Потому что позиция нашего главного врача Мария Анатольевна Лысенко Как раз в том, чтобы возможность материнства дать реализацию абсолютно каждому Тяжело больному пациенту. Еще какое-то время назад а, пациентка с трансплантированной почкой или с трансплантированными легкими да. а, это была знак равно перечеркнутая да, возможности стать матерью. У нас уже такие случаи были в нашей клинике. Теперь они становятся не единичными, а это такой поток пациентов. И мы всегда говорим, а, если вы хотите стать мамой, вы должны нам об этом сказать, потому что для нас это та же шахматная партия по вашему видению до момента зачатия и сопровождению как во время беременности, так и сразу после, потому что часть из наших заболеваний, например, вот системная красная да. волчанка, имеет возможность рецидива после, как раз, после родов, в послеродовом периоде, это uh -huh. связано с изменением гормонального фона у женщины, но это, опять же, контролируемая история, при условии контроля. То есть если ты
0: на прямой связи всегда с доктором, если ты все рекомендации выполняешь, все
1: хорошо, тогда будет все прекрасно. Я бы разделила, да? среди пациентов я всегда говорю так, значит, у нас всего два с вами варианта. Так. Первый вариант – это свойство над одним нозологиям. Я узнаю о вашей беременности третье, сразу после вас и вашего мужа. Так. А есть клинические ситуации, когда... Вы сначала проговариваете, хотите в, одну, в монолице, хотите вместе с супругом, со мной вопрос планирования, а потом мы с вами организуем этот процесс и вытворим его в жизнь. Есть ситуация, когда а, нам нужно это спланировать. Подготовиться. Подготовиться.
0: Физическая активность, если болят суставы, что
1: делать? Физическая активность, она всегда прекрасна и хороша. Как часть здорового образа жизни мы говорим о ограничении по нагрузкам физическим в острые периоды активности, в периоды обострения да. суставного синдрома. То есть можно ли бегать марафоны у пациента с ревматоидным артритом в момент обострения? Нет. Если у меня пациенты, которые бегают марафоны на фоне подобранной патогенетической терапии? Да. Даже oh. если я против, они все равно это делают, потому что они себя чувствуют хорошо. Uh -huh. Я, как врач, конечно, предлагаю ему охранительный режим, ну, хотя бы не 30 километров, а 10, хотя бы не спринтерская скорости, а поменьше. Но, вы знаете, когда пациент себя чувствует хорошо, ему уже ничего не запретить. А потом
0: нет никакого пострения рецидива после вот как раз он пробежал, когда все уже на финише. Yeah.
1: Вот тот пациент, про которого да. я говорю, мы уже долгосрочная ремиссия, мы на поддерживающей терапии, и он у меня бегун.
0: Какой молодец! Все-таки! Но вот обычно, обычно, если какая самая такая лучшая нагрузка, необходимая физическая, какой вид спорта
1: плавание. Плавание – потрясающая история То есть мы ее, как ревматологи, наверное, любим больше всего Особенно при спондилоартритах Потому что это движение суставов, состоянии невесомости Это отличный мышечный корсет Это работа всех групп мышц Поэтому за плавание я всегда и категорически На самом деле я всегда рассказывала пациентам о том, как важно плавать Как нужно плавать, как важно научиться и поставить хотя бы пару техник а, в конце концов наступил такой момент, когда я поняла, Господи, а что ты всем трещишь, а сама не делаешь? На самом деле теперь абсолютно, уважаемые слушатели, проверено. Так. Семь занятий с тренером. И у вас две техники плавания, которые позволят вам мышечный корсет держать на хорошем уровне. Какие техники? Я сейчас просто тоже хочу изучить этот вопрос. то Плавание на спине и брасом. Так. Все, я сейчас зафиксировала. Семь занятий, и у вас эта техника уже является отработанным на уровне физического тела.
0: Ох, как хорошо-то. Ну, это вот самые полезные вот эти техники, получаются.
1: Одни из самых возможных и, наверное, простых. Соответственно, если не плавание, есть пациенты, которые говорят, Алена Игоревна, не заставляйте нас идти в бассейн, есть, например, неприносимость хорки, как возможный вариант, да. Я всегда дальше говорю, Слушайте, найдите тогда тот вид активности, который вам в кайф. Потому что на долгосрочной перспективе заниматься физической активностью можно только тогда, когда вам этот процесс нравится. Для кого-то это акваэробика, для кого-то это степаэробика, для кого-то это танцевальные программы, кому-то нужна йога и так комфортнее. На самом деле самое главное – спорт – также в профессиональных а, в руках, но мы говорим, конечно, не про спорт, не мы говорим про да. лечебную да, лФК. И, конечно же, для старшей возрастной категории я просто в восторге от э, тех проектов, которые сейчас идут в Москве, центры долголетия, когда я вижу в парке э, группу... Э, Пациентов, вернее, группы людей. Да. Возможно, они не Для пациенты. Для людей навсегда все пациенты. <laughs> это понятно, да. Ага. А, группа людей, которые идут а, с инструктором в скандинавской ходьбе. Это восторг. Я испытываю абсолютный восторг. Потому что это продукт, это прогулка, это аэробная нагрузка, это правильная физическая нагрузка, и это хорошая эмоциональная комфортная история, которую вот видишь со стороны. Это минус одиночества, это возможность пообщаться со своими сверстниками, быть занятой и получать удовольствие от жизни.
0: Какой восторг! Буквально минуты до конца эфира тут спрашивают про бады при ревматоидном артрите. Можете что-то посоветовать? Ну, любит у нас бады. Дополнительно я понимаю, что это к лечению плюсиком идет. БАДы, я не
1: против БАДов, угу. но на самом деле мы всегда говорим а, о составе. Состав важно изучить, и важно изучить это врачу. А, поэтому посоветуйтесь со своим врачом из -за самых распространенных БАДов, за которых, а, против которых врачебное сообщество никогда не выступает. Это угу. раз омега, а, то есть это вот эти полинасыщенные жировые Который, в
0: принципе, из середки можно спокойно получить. Ну, и, или из рыбы. Да.
1: да. Хорошим питанием, правильно. Да, поэтому по поводу падов все таки к врачебному сообществу,
0: Да. Спасибо вам большое. Было очень интересно. У нас в гостях главный ревматолог департамента здравоохранения города Москвы, заведующий отделением ревматолога 52-го городской клинической больницы, кандидат медицинских наук Алена Игоревна Загребнева. Спасибо.
1: Спасибо.